0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Y vos qué pensás con un tema muy importante, un tema de interés Creo que nos debe de, de, de llamar la atención, de ser de urgencia Porque hoy tenemos un tema que nos compete como guatemaltecos, como sociedad Y que sin duda alguna es un precedente para lo que hoy sería o lo que se llama un desarrollo El tema que estaremos hablando en esta tarde es la educación post-pandemia y el día de hoy me acompaña un profesional en la educación, el licenciado Kevin Méndez. Kevin, bienvenido.
1: Mucho gusto, Amner. Gracias por la invitación para este tema muy interesante, la educación post-pandemia. Pues, ¿qué te diré? la Actualmente la situación de la educación en Guatemala está muy precaria. Esto significa que la pandemia viene a agravar las condiciones de desigualdad en la educación. Si bien es cierto, en la actualidad, pues se tiene esta desigualdad social, pero con la pandemia, no solo a nivel Guatemala, sino Latinoamérica, se ve descubierta totalmente con esta desigualdad en educación y los desafíos que tienen los estados, los gobiernos ante esta misiva, que es muy importante, se ha visto muy renegado el tema de la educación, eh, pues medidas que han tomado básicamente el Ministerio de Educación acá en Guatemala es por ejemplo dar guías de aprendizaje eh, que no cubren ni llenan las expectativas, eh, programas, están tomando en cuenta por ejemplo la televisión abierta y pues están Dando los programas de televisión eh, educativos Pero qué tan efectivos son Cómo van a medir esos resultados Es una pregunta que yo me planteo Y hay que reflexionar acerca de esto Pues yo te diría que básicamente yo Varios puntos que debemos de tocar acá Ante la situación La primera es reincorporar a todos aquellos alumnos Que de una u otra manera eh, tuvieron deserción escolar. Eso significa años 2020 y 2021. Porque si bien es cierto, muchas personas pues, ya no quisieron abandonar en el 2020 por las situaciones. Y esto viene abonado que las condiciones de los establecimientos no son óptimas. Eso lo sabemos. Entonces, claro. y, lo, y todavía los establecimientos de educación... ...privada pues salieron avantes... ...si sí, tenían las capacidades... ...recuerdo yo por ejemplo en la universidad... ...que me decía una catedrática... Eh, ...¿y qué pasa con los colegios garage? ...tuvieron que emigrar sí o sí... ...a esta situación ¿verdad? ...la virtualidad como... ...si se dice coloquialmente... ...como Dios les ayude ¿verdad? ...pero ¿qué pasa con estos estudiantes... ...de las escuelas públicas? ...¿cómo sobrevivieron... ...a esta educación...
0: Interesante, hace unos días, eh, creo que la mayoría en caso de Guatemala, por ahí en contexto, en, los, en varios periódicos eh, de eh, prensa eh, y tanto digital, ¿verdad? De papel y, y digital, salían las portadas de los periódicos que el gobierno, en este caso el gobierno de Alejandro Yamatei, con el Ministerio de Educación, anunciaban el retorno a las clases. Para muchos ha de ser un, una esperanza, para muchos una alegría, pero más que una alegría, más de una noticia romántica o romantizar este proceso, es también reflexionar que el gobierno tuvo dos años, 2020 y 2021, para preparar, remozar, establecer un mecanismo, planificar un, una estrategia para recibir a los estudiantes. El gobierno, bien lo decías Kevin, utilizó la televisión para impartir clases, el detalle es, y sabemos, que todo proceso educativo debe ir acompañado de un proceso también evaluativo, ¿verdad? O sea, eso tiene que ser así. ¿Cómo co comprobas el conocimiento? ¿Cómo lo medís? Porque el, la, la evaluación debe ser medible, la educación es medible, ¿verdad? Y se establecen competencias, indicadores de logro, y en este caso el gobierno lo, no lo usó. No lo usó y no lo está haciendo de una manera correcta. Y hablemos, por ejemplo, ¿por qué no usar la radio? verdad? La radio hubiera sido una de las herramientas. Aquí en Guatemala tenemos el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que por más de 40 años han impartido clases por medio de la radio. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Verdad? ¿Por qué no establecer? Y hoy sería una pregunta que yo me atrevo a lanzar en este audio, en este podcast, a la ministra de Educación. En dos años establecieron una plataforma educativa, mejoraron eh, alguna plataforma donde los estudiantes de todos los niveles puedan ingresar y descargar las guías, descargar audiolibros, descargar una metodología. No lo hay. Y, y el tema de solo pintar una escuela no te garantiza las condiciones óptimas, porque hoy las escuelas no necesitan pintura, no necesitan agua, necesitan internet, conectividad, se habla de un sistema híbrido, pero... Los colegios, y, y bien lo decías es Kevin, que los colegios de garajes emigraron, pero algunos murieron. Pero los grandes colegios, ellos sí mantuvieron una plataforma, líneas en, eh, clases en, en línea, perdón eh, plataformas como Zoom, Meet y diferentes eh, medios tec tecnológicos, digitales. Pero estos niños del sector público recibieron una guía cada 15 días donde no se la, no llega el alumno a, a traerlas, llega el padre de familia a traer las 10 y a los 15 días la devuelve a entregar. Entonces, ¿qué pasa ahí, Kevin? Contame, ¿qué, qué, cómo, cómo ves eso? Si le vas si les
1: va bien los papás van a traerlo, recordemos de que es un hogar, es un es un núcleo familiar que se tiene que sostener. Claro. Papá mamá y Trabaja. si trabajan, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos niños? no pueden salir a la calle. Estamos en una pandemia que el gobierno haya, o pues haya abrido no significa que la pandemia haya cesado. Al contrario, los casos están disparando. Pero mencionabas algo muy interesante. El gobierno no ha tenido sus mecanismos para poder eh, pues llevar la contingencia de la pandemia. Hablas de unas plataformas, pero esto significa que Guatemala no está todavía preparado. ¿Por qué? Porque vamos atrasados en la inclusión digital. Entonces, si, oh, pero ahora, aquí hay otro tema, porque si nosotros hablamos de inclusión eh, digital, vamos a hablar de grandes costos en la infraestructura. Ok, se pueden tener, y está bien, yo soy de los que puede... Eh, pues a favor de que se puedan digitalizar las aulas, lo público, muy bien. Pero hay algo que está sucediendo y ya lo llevamos de tres gobiernos. Llámese Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y pues nuestro flamante presidente que actualmente, eh, llámate, que es la desconfianza. ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo van a vencer ellos la desconfianza? porque se necesita manejar grandes cantidades de dinero. La pregunta está aquí, ¿qué pasó con las vacunas? Ahora solo la mitad. Y eso que eran eh, asuntos importantes
0: de emergencia, eh, de emergencia
1: nacional, no digamos de inclusión digital. Eso solo se los dejo en el tintero. Amner, acá hay un, de un gran desafío que se van a enfrentar los docentes y es recuperar los aprendizajes esperados 2020, 2021 y pues posiblemente 2022 Eso va a tener un gran impacto Hasta podría decir generacional Porque ese vacío Como lo decía al principio ¿Qué pasa con los colegios o escuelas? Los colegios de garage Cada 15 días un conocimiento No le podríamos llamar conocimiento como tal, sino información proporcionada, porque las guías de aprendizaje solo copie, haga esto, no hay un mentor. Por ejemplo, escuchaba al físico eh, propulsor de la teoría de cuerdas, eh, Michukaku, Kaku, y decía que era elemental eh, un docente humano. ¿Por qué? Porque era mentor. Ahí nos estamos dando cuenta del gran papel que tiene el docente en la educación. No me dejarás mentir, Amner, pero las tutorías se dispararon
0: estos años. Sí okay. o no? Sí, por supuesto. Y aquí dos cosas interesantes. Pongamos dos ejemplos para que nuestros amigos vayan aterrizando estas ideas. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con los niños, niñas, en este caso, 2020? Inician su etapa, su, prim su primaria inicial, primero primaria, en una escuela pública. En marzo llega la pandemia, se suspenden las clases. Un niño se va a su casa. En dos meses, ¿qué competencia logró? Estamos hablando de primero primaria 2020. 2021 estaría en segundo. Ahorita este niño entra a tercero Primaria ya a un grado donde ya logró las competencias básicas de lectura, de escritura, de comprensión lectora. Pero este niño no ha tenido clases virtuales, no ha tenido acompañamiento, solo le han mandado una guía cada 15 días. Esto es un caso de los miles de niños en Guatemala, niñas y niños, que están en esa situación, los que fueron más favorables, los que estaban ya pasaditos de, la, de cuarto, va Tercero, cuarto, primaria, pues ya iban en la... Ya sabían leer, ya habían adquirido esas competencias. Ya iban encaminados. Ya iban, pero ¿y estos? ¿Qué pasa? Imagínate, estamos hablando de, de primaria. Básicos, los que entraron a básicos, ahorita van a estar saliendo de básicos con clases de guías, de papel, cada 15 días. Hablemos de los graduandos, ¿Estás hablando de una promoción que entró en tercero básico y ahorita está en quinto bachillerato y va a salir? ¿Estos bachilleres qué competencia llevan? Va. Y por último, los universitarios. Primer año pandemia. Según, bueno, la universidad, creo que ahí podríamos es, eh, hacer una excepción, ¿no? Porque las universidades sí continuaron. Yo creo que en el caso de la Universidad de San Carlos. Eh, Sí, se logró adaptar rápido Fueron medidas muy, muy rápidas Algunos usaron Meet, otros en Facebook Otros Zoom, pero emigraron rápido Pero estamos hablando de, de la educación La educación primaria y Básica y diversificada Entonces, Hay una gran debilidad Ahora, ¿qué? ¿qué? ¿Qué esperamos, Kevin? ¿Qué esperamos? Los docentes, sin duda alguna Bueno, no todos, ¿verdad? Porque no vamos a generalizar Pero algunos están actualizándose Algunos están capacitándose hay otros que no, pero ¿qué esperamos o, o cuál sería el, el, un, digamos, un resultado hipotético al tener a estos alumnos ahorita en tercero primaria? ¿Qué, qué debemos de, de esperar o cuáles son las debilidades que hay que reforzar? Básicamente, cuando
1: hablamos de primero, segundo y tercero de primaria, se están afianzando las competencias lectoras y, es, y de escritura, entonces... Si no tuviesen un buen eh, o una buena preparación en la preprimaria, sí se va a ver muy agraviado. Lo estamos viendo desde el punto de vista ya no de eh, una estructura de estado, sino que ya en el proceso cognitivo del mismo niño. ¿Por qué? Porque va a tener cierta carencia y se va a ver. En cuarto, quinto y sexto, y más adelante, porque no va a tener un análisis, no va a tener una reflexión, no va a tener un criterio propo, propio. Perdón. Entonces, es esto. ¿Qué es? necesita, por ejemplo, el Estado, básicamente? Eh, y tiene un gran desafío. Y eso es la, eh, promover esquemas de formación y desarrollo en las habilidades del pensamiento de, después de la pandemia, algo que decía, por ejemplo, eh, el gran pensador de la... Del pensamiento complejo decía enseñar para la incertidumbre Y aquí ya nos metemos a eh, temas de aprendizaje muy específicamente Hay que enseñar a los niños a tener ese pensamiento creativo Ese pensamiento crítico para poder resolver los problemas que se le presentan Porque no, educación no es solo venir a darle eh, las partes de una planta, no Tener estrategias de pensamiento para que él pueda resolver y enfrentarse y que ese conocimiento sea pertinente. Entonces es muy interesante.
0: Excelente. No creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí va la idea, y, y, y es por eso que hoy estamos hablando. Este, es, este espacio eh, tenemos, eh, en el caso del de licenciado Kevin, pues yo conozco, ya tiene una trayectoria. De más de 10 años en la docencia Su servidor de igual manera nos, eh, Trabajamos en el campo de la docencia Y hemos visto esas debilidades Hace poco una maestra amiga Me acercaba y me, me contaba una situación Ella llegaba a la escuela pues, a Cada 8 días a dejar guías Y ella le explicaba a los papás Las guías, el ejercicio, el trabajo la gra el, el gran problema La gran debilidad era Que la mayoría de padres de familia No sabían leer ni escribir Estamos hablando de una comunidad, no lejos, no estamos hablando así en Petén o por Quicheo, la frontera. No, estamos hablando de una comunidad a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el municipio de San Juan, Zacatepec. Donde una familia, una señora madre tiene a sus tres hijos en la escuela, va a traer todos los lunes las guías. El lunes va a traer nueva guía y entrega las tareas. Pero la gran pregunta es, la madre no sabe leer, no sabe escribir. El papá... Trabaja, ¿Verdad? ¿Quién le está enseñando ¿verdad? a estos niños? Y bien lo decías al principio, hace unos minutos, ¿no? Las tutorías. Que aquí se vuelve una cuestión de privilegios. Hoy la educación se está privatizando. Porque solo los que tengan recursos económicos van a poder ingresar a sus hijos a un colegio donde reciba clases virtuales. Y sin duda los patojos o los estudiantes, ¿verdad? como decimos en un chapín, los patojos, los estudiantes de los colegios, han de estar aburridos de recibir clases virtuales, pero si logramos llevar a la reflexión a estos alumnos y bueno, sí, es tedioso, es cansado recibir clases todos los días enfrente de una computadora, pero imagínate lo complicado o lo riesgoso es no recibirlas, ni virtual, y cada 15 días que te manden un papel donde te diga qué tareas hacer, sin saber si comprendiste. O sea, eso es una gran, un gran problema, ¿verdad?, esa es una gran debilidad y que la pandemia no vino a, a incrementar el, el sistema educativo La pandemia vino a hacer la radiografía del sistema educativo en el país Y no solo del sistema educativo, el sistema de salud, el sistema económico o sea, La pandemia vino a sacar a, a luz los grandes problemas, las desigualdades eso ya se
1: sabía, tal vez era un secreto a voces, pero ahora... No lo ver. No, ahora nos lo enseñaron muy abruptamente. Eh, algo muy interesante, en algún momento leía a Fernando Sabater en el valor de educar y habla del papel tan importante que tiene el docente en, en la educación. Y bien lo decías, ¿qué pasa con estos papás cuando sabemos el índice de analfabetismo en Guatemala?, que el maestro le enseña a los papás y el papá que pues, no sabe leer y escribir cómo va a transmitir ese conocimiento de lo que él tiene que hacer. Algo que me llama poderosamente la atención es, por ejemplo, por qué el Ministerio de Educación no distribuyó libros de cuarto, quinto y sexto primaria y que en teoría de deberían de estar alineados con el CNB. ¿Por qué no los tomó como material de apoyo? como recurso didáctico, pregunto yo, yo hasta el momento con las personas que me eh, he platicado, me, o me han comentado, libros en cuarto, quinto y sexto, no hay, ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó en el 2000, 2021, año, directamente ciclo escolar, en casa, a distancia? Ya este año ya no les tendría que haber tomado por sorpresa y que anuncian que quieren regresar a los niños en semáforo rojo. Es una
0: Entonces, o sea, ¿eh? Y se está hablando de una población de que más del 50% no está vacunado o sea no hay vacunas para niños de
1: menores de 12 años si todavía por ejemplo por ahí escuché escuchaba yo que por ejemplo algunos países ya comenzaron en Centroamérica con la vacunación en, eh, de edades de 5 a
0: 12 en Salvador y, y Honduras que no Costa
1: Rica por ahí se escuchó la situación, es, solo pongámonos a reflexionar esto, en qué momento van a llegar a Guatemala Sí, cuando empezaron el año pasado a mediados después de, de el año pasado entonces es eso la verdad tienen un reto enorme desafíos muy importantes que tienen que enfrentar recuperarles eh, todo ese estudiante que se perdió eh, eh, la deserción escolar, la brecha digital que se vino a incrementar en esta pandemia, el desafío de recuperar los aprendizajes esperados, que esto va a ser generacional, ese gran vacío de conocimiento, desafío de la mejora de gestión educativa e institucional, se vio totalmente que no estaba organizado en qué momento o cuánto tiempo. Eh, esperó el gobierno para, re, para apoyar para decir bueno está pasando esto se tardó mucho se tardó muchísimo hasta el momento todavía no la solución para ellos es regresarlos pero eso co corre mucho peligro mucho peligro eh, mm. Desafío a promover esquemas de formación tanto en los estudiantes como en los maestros, de los, eh, de los que pues estaban capacitados, fueron autodidácticos, pues qué bueno. Y de los que no, también tenemos que hablar eso, porque no, es, es muy bien, importante. Eh. Entonces, por ejemplo, eh, de todos, aquí realmente es un trabajo de todos, pero la mayor responsabilidad la tiene el Estado. ¿Por qué? Porque es garante de esto y no... Ha supido, no ha sabido eh, asumir este compromiso ante todos entonces es muy importante estaría, estaría violando el derecho a la educación porque no la está brindando y no es una educación de calidad que te manden una guía cada 15 días eso no es aprendizaje eso no es definitivamente <risas> aprendizaje
0: Grandes retos, grandes retos para el sistema educativo Bueno, aquí voy a ir ya poniendo tres temas Así muy puntuales en la mesa Para ir cerrando este episodio Educación post pandemia, amigos y amigas Que sin duda alguna Este tema ahí Si algunos nos están escuchando Tendrán a sus hijos en colegios Pues tal vez no han de, han de ver O no han de visualizar esta realidad nacional Pero es una problemática Porque al final nos compete a todos como país La debilidad en el sistema educativo Ya existía, ahora se incrementa Estamos hablando de toda una generación ¿no? de, de un retroceso educativo en competencias educativas. La brecha digital, bien lo mencionabas. Tres temas. La, el actual del gobierno, en este caso del gobierno del doctor Alejandro Yamatei y el Ministerio de Educación, que por cierto la ministra hace unos días haciendo un show político y mediático, cobarde, venir y utilizar niñas Acompañándose de niñas Para dejar una denuncia contra un diputado Que ha fiscalizado Y que ha pues acusándolo y, y usando la ley eh, Femicidio a su favor Es un tema absurdo Con todo el respeto que se merecen las mujeres Pero no es lo correcto Con una funcionaria pública Uno, utiliza la niñez Para llevar un, un, una cuestión política ¿verdad? eso todo. Ya el tema del diputado pues otro día lo hablaremos Eso Dos, y pregunto, ¿dónde está el sindicato? ¿verdad? ¿Dónde está el sindicato de magi del Magisterio Nacional? ¿Se ha pronunciado? De otro, creo que otro capítulo podríamos hablar de los sindicatos en Guatemala, que es un tema delicado de que no lo vamos a meter a tocar porque no, no queremos tener enemigos. Y, y la cuarta, ¿verdad? la cuarta es la ciudadanía. Los padres de familia... Algunos están haciendo el esfuerzo, un, un esfuerzo titánico de venir y pagar colegiaturas para que sus hijos, ¿qué me decía un padre de familia hace unos días? No importa pagar tanto, me decía, con tal de que mi hijo no se atrase, me dice, Voy a hacer el doble el esfuerzo con tal de pagarle un colegio. Pero la educación se está privatizando, hay una intencionalidad cuando es responsabilidad netamente del Estado de Guatemala. ¿verdad? Aquí no debería estar proliferando ni hospitales públicos ni colegios privados. Aquí el Estado debe garantizar. O sea, ojo, no estamos en contra de lo privado, de la iniciativa privada, no, porque hoy, por hoy, la educación del país la sostiene el sistema privado. Los colegios privados han hecho un trabajo, bueno, no todos, pero los, los colegios conscientes, ¿verdad? Y, y, y ahí sí que responsables con ese compromiso de la educación han estado ahí ha mantenido, pero el Estado ha dejado ahí ya por ir concluyendo, recuerdo el año pasado 2000, a finales de 2020-2021 un diputado, solo escuché el tema ahí, si no estoy mal, era un diputado de la Comisión de Educación, él planteaba una, una ley donde pues, se le pudiera eh, dar a todos los estudiantes un dispositivo con internet para que pudiera conectarse lamentablemente eso no pasó ni a primera lectura no pasó ni de primera lectura Si no estoy mal, fue el diputado Adán Pérez y Pérez De Winac, de la bancada Winac Que estuvo ahí, insistiendo Pero Comparemos Cómo actuó México ante la pandemia de educación Cómo actuó El Salvador Recordemos, era un video Que, que a muchos de acá Gobernantes y políticos les ardió Les dolió, les dolió Que el presidente Nayib Bukele viera y les diera una computadora con internet, imagínate eso. O sea, eso, eso, ahí estás viendo acciones concretas para solventar, tal vez no solucionar, sino solventar una necesidad. Pero aquí, ¿pusieron internet? No. ¿Verdad? Eh, ¿Dieron dispositivos a los estudiantes? No. Lo único que hicieron fueron dar clases en un canal de la televisión nacional. Abierto, nacional, vemos Abierto, bueno, porque no lo vemos todo Cuando la mayoría de personas hoy pagan algunas plataformas Pero qué pasa con las escuelas de cabón, verdad Donde hay un compañero ahí, defensor de derechos humanos Defensor de la madre tierra, en prisión por defender un río pero Contra una empresa, una, verdad, una empresa que está privatizando un río Pero vas a las escuelas de ahí, no hay luz entonces, en este país es bien irónico, ¿no? Hablar de educación, habla el presidente, habla la ministra, los institutos. Sí, hacen un instituto por aquí, uno por allá, pero las escuelas olvidadas. ¿Será que ahí instalaron pizarrones digitales en los salones? ¿Hay cañoneras? ¿Hay audios? No, si ni luz tienen, ya van a tener internet. Entonces, es delicado. Vamos cerrando este episodio, eh, licenciado Kevin. Un gran amigo ahí, docente, por años ahí eh, trabajando en la docencia y, y sin duda alguna eh, es un tema que hemos estado muy atentos, hemos estado conscientes de la realidad. Vamos a las conclusiones, Kevin. Recomendaciones, en este caso, ¿verdad? Porque pues, el gobierno no nos va a escuchar <risa> a un par de docentes, a un par de, de entusiastas, ¿verdad? En, en este podcast no va a escuchar a, a un par de, de personas ahí dando ideas, pero la, a los padres de familia, ¿verdad? Que, tengan, que tienen a sus hijos eh, en colegios privados y un consejo a los que tienen sus hijos en, en escuelas públicas. Un consejo, Kevin, qué, ¿qué podemos hacer para, desde casa? Eh, técnicas o algunas estrategias para ayudar a estos niños y niñas. Pues básicamente, Amner, eh,
1: para, los para los padres de familia de colegios privados, colegios... Pues básicamente sensibilizar a los estudiantes Para que aprovechen el tiempo Porque bien lo decías Es un privilegio actualmente recibir Esto también implica Que la educación virtual implica Tener el recurso Una impresora, la computadora Ahora vemos que no es solo por tener Internet, sino que Tiene que tener cierta capacidad en megas
0: En tu teléfono también En
1: <ríe> teléfono, en todo, porque si no son Se traba, que profe miren Sensibilizar que tienen eh, de cierta manera esta fortuna de poder contar con una educación que sea virtual, pero la tienen y que no les esté pasando a ustedes las cosas o que ustedes no sepan de, de algo no significa que no exista. Hay una realidad sociocultural, socioeconómica en Guatemala y pues no podemos negarla. Ah, más, que todo, más que a los padres de familia de las escuelas públicas, sería más a los docentes. Enseñar a la incertidumbre, enseñarles a pensar a los estudiantes, buscar estrategias que ayuden a desarrollar eh, la creatividad resolver problemas, eso se necesita, esas habilidades del siglo XXI ahora son necesarias. Y que el Estado precisamente no se ha dado a la tarea de hacer una revisión o proporcionarles material a los docentes de cómo enseñar o estrategias de pensamiento, entonces es, es, nos toca a nosotros como docentes ser autodidactas y buscar y por qué lo hacemos, porque tenemos en, la mano, en las manos a los futuros que van a llevar a Guatemala. Ya vemos el resultado de tres gobiernos y ahí vamos. Entonces, de verdad, muchos desafíos, Amner, muchos desafíos. El principal era recuperación de ese aprendizaje que tenemos. Eh, y pues al final van a ser los maestros que lo van a llevar con o sin ayuda del Estado, cuando esto se empieza a normalizar, van a ser ellos, ¿por qué? Porque ellos en la escuela pública son los que pagan las fotocopias, son los que llevan el recurso, entonces pues...
0: No, definitivamente un saludo, una felicitación, un reconocimiento a todos los docentes que en pandemia hicieron la mía extra. Algunos de algunos municipios, departamentos donde iban a, los, a las casas a, a enseñar a los muchachos poniendo en riesgo su salud. También a todos los maestros que, que pues fallecieron verdad por, por la pandemia, por el COVID. Eh, eh, hoy hay una, una, también una debilidad ahí. Dos temas ahí dejamos ya eh, sobre la mesa para que, de reflexión. Para los docentes, hacer las clases atractivas. ¿Verdad? Interactivas, creativas, llamativas ¿Por qué? Porque estamos hablando de una generación Que lleva tres años estando en un dispositivo ¿verdad? Es Recibir clases virtuales en una computadora Y llegan al salón y un pizarrón En vez de avanzar está retrocediendo Eso Sería un consejo Es muy interesante, sí, porque
1: realmente Escuchaba una charla muy, muy interesante Que me llama a la reflexión ¿Cómo enseñarle a estas nuevas generaciones? ¿Y por qué cambiar nuestra
0: forma de enseñar? Ahí lo dejamos. Eh, creo que ese sería un tema para, para el próximo, próximo episodio. Y otra cuestión muy interesante, y por último, con esto creo que vamos cerrando, es también el Magisterio Nacional, la carrera de Magisterio. Yo creo que a 10 años eh, debería de retomarse porque hay una, va a haber una escasez, va a haber una necesidad de maestros. Y ojo, que los bachilleres, ahorita la Universidad de San Carlos este año salió que ya no iba a dar continuidad a la, a, a la otra cohorte sí. porque no habían, no habían eh, eh, la cantidad de estudiantes y los graduandos de bachiller en educación, eso es algo que es un secreto a voces, no les dan trabajo. ¿Por qué? porque los consideran en los colegios que no son maestros, son bachilleres, porque no logran tener el pensum como lo teníamos, te acuerdas Kevin, antes totalmente con, con aquellas didácticas, todas las clases, las didácticas especiales, acá no, aquí tienen solo una didáctica especial, una didáctica general, o sea redujeron este, este, estas competencias fundamentales, entonces yo creo que, y también al que le interesa más eso también es al sindicato, porque al no haber ...más afiliados al sindicato... ...pues los, los que están en riesgo... ...son los actuales... ...porque ya nadie... ...quién va a pagar las... ...quién va a seguir pagando... ...las cuotas del sindicato... ¿verdad? ...pero bueno... ...es un tema ahí que estamos... ...fue un gusto compartir con ustedes... ...amigos, amigas... un tema interesante... ...un tema de reflexión... ...para que usted lo analice... ...usted lo hable... ...converse con otros amigos... ...y deje... Eh, ...sus comentarios... ...háganos llegar sus comentarios... ...de qué piensa de este tema... ...que es un tema... ...que estamos todos alertas... ...a cómo va a iniciar... ...el ciclo escolar 2022, en el sector público. ¿Por qué es público? Porque ahí van sus impuestos, ahí van mis impuestos y ahí van fondos del Estado, ¿sí? Y ahí se necesitan nuestros impuestos también, en la educación de este país, que tanto, que tanto lo necesitan nuestras niñas y niños. Con eso finalizamos, no olviden compartir este podcast, seguirnos en nuestras redes y pues... Y los esperamos en nuestro siguiente episodio en Y Vos, ¿qué pensás? Fue un gusto compartir con ustedes. Kevin, saludos. Un abrazo, un saludo, que se encuentren bien. Todavía cuídense. Sí, sí, estamos todavía. Estamos repunte en los casos. Un gusto saludarles. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.